0: Esto es Safe and Home con Santiago Hernández y Miriam Reyes. ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández. ¡Safe and Home!
0: Amigos, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Safe and Home y muy contentos como siempre para hablar de la pelota caliente que, bueno, en grandes ligas ya está en sus últimos días para terminar la temporada regular de... De la gran carpa Y algunos equipos pues ya hicieron el clinch Otros apenas están viendo Si se meten por el comodín En la Liga Mexicana de Béisbol Pues hay algunas noticias También la Liga Mexicana del Pacífico Pues tendrá aquí en Ciudad de México Su pretemporada Y allá en el Cuculcán Habrá un evento especial de Béisbol Todo esto y más aquí en
1: Safe and Home Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Miris, gracias, un saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana ya nuestro programa número 105 y pues sí, con lo más reciente del béisbol ya esta semana simultáneo se estará jugando aquí en el Estadio Frainano, la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico y en el Parque Cuculcán allá en Mérida la Liga de Campeones de América empiezan el mismo día el, mañana jueves 28 y te estarán terminando el próximo domingo, entre otras noticias que pues sí, ya muchos dicen que la mejor época del año porque vienen los playoffs de grandes ligas también pues preparándose la Liga Mexicana del Pacífico para iniciar ya dentro de un, algunas semanas
0: Sí, y con motivo precisamente de eh, la pretemporada pues la allá en la en la Mexicana del Pacífico pues ellos generalmente se van a la frontera norte, allá a Arizona, a hacer eh, pues juegos de exhibición con equipos locales o ellos mismos presentándose a toda la afición que está allá en Estados Unidos. Pero en esta ocasión tuvieron a bien, y creo que es un acierto, uh -huh. eh, traer eh, equipos cuatro equipos de la Liga Mexicana del Pacífico a jugar aquí en Ciudad de México como exhibición pretemporada y algo que pues no se había dado porque eso generalmente pues eso nada más es del así que de Sinaloa, Sonora, Baja California, pues para allá y ahora con Jalisco, ¿no? Con los charros, pero venir aquí a Ciudad de México se me hace un gran acierto porque hay mucha afición, ya que aquí pues mucha gente de diferentes partes, de estados de, de la República, vienen a, a trabajar, a, a vivir aquí a Ciudad de México y a veces no es fácil poder ver a sus equipos de Sonora, Sinaloa, Baja California y bueno, y ahora los, los, sultanes. los, los, los sultanes, ahora sí, los sultanes, es cierto, y en, en el Pacífico. Y pues siempre es grato ver algo así este fanfest pues va a ser aquí en el Fray Nano, los boletos están ya a la venta y pues se prevé un fin de semana si la lluvia lo permite sí. que hemos tenido días que ahorita que nos ha dejado descansar que se pueda jugar buena pelota para que usted pueda disfrutar y ver a estos equipos con sus jerseys ya allá en el frainano según me comentabas santiago que se, bueno, ¿se, va a tra se va a televisar
1: uh -huh. se va a pasar por AM Sports ahí va ah, a estar César sí. Gastelum por cierto ...narrando... ...Carlos Alberto Fernández... ...van a estar ahí... ...trabajando juntos... ...y pues sí... ...un punto bien importante... ...que acabas de mencionar... ...ojalá no llueva... ...ojalá no llueva... ...porque... Eh. ...en el... ...Fray... ...pues sí... ...ya... ...esta semana lo estuvieron... ...arreglando el terreno de juego... ...porque en las últimas semanas... ...me consta... ...ha recibido... ...mucha agua... ...nos uh -huh. ha llovido... ...casi diario... ...en algunas semanas... ...no se podía... ...jugar recientemente hace unos meses que arreglaron los dogouts empezaron por ahí y pintaron las butacas arreglaron los baños ya hoy estaba viendo que los locales de comida que van a estar ya se están instalando ahí las food trucks uh -huh. y pues todavía creo que quedaban boletos y pues sí, importante también el poder tener la oportunidad porque pues sí, aunque muchos no lo crean ...fuera de Ciudad de México... sí hay muchos aficionados... ...aquí en la ciudad... ...como bien lo mencionas... ...que vienen de esos estados... ...que siempre están deseosos de ver a sus equipos... ...muchos que le vamos a equipos de Liga del Pacífico... No, 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 no. ...y que no tienen la posibilidad de verlos... ...a menos que ahorres todo el año... ...y tengas la posibilidad de ir... ...un fin de semana... ...a estar ahí en el estadio... ...y ahora pues sí... ...ya se va a tener la posibilidad de poderlos ver, cuatro días van a ser ocho juegos y yo creo que pues la afición va a ser su trabajo, la verdad que hay muchos seguidores del béisbol aquí en la Ciudad de México y pues para estos juegos de exhibición traer a estos cuatro equipos además pues sí es importante, el resto estuvieron jugando el fin de semana allá en Baja California una pequeña copa ahí y ahora pues tendremos a estos cuatro acá en la capital
0: Sí, y uno de los equipos que viene, pues son los Sultanes de Monterrey. Y, claro, los, el equipo que juega en la Liga Mexicana del Pacífico, que no es igual al que juega Ajá. en verano. El plus aquí, o el punto extra, es que viene Vini Castilla. Castilla, como manager ya, ya uniformado, porque eh, precisamente hace ocho días se hizo su presentación oficial en los medios allá en la Sultana del Norte y él está muy contento porque su familia pues, eh, lo dejó venir a, a ser parte de esta temporada de la Mexicana del Pacífico 2023-2024. Y él dice que van a jugar muy duro. Él es un hombre de béisbol. Ya había sido Manager Ajá. anteriormente. Pero ahora portando el jersey de los Sultanes de Monterrey. Y va a estar aquí en Ciudad de México haciendo sus... Eh, pues ahora sí, empezando a entrenar a sus pupilos. Y es uno de los atractivos. Porque si usted lo puede ver y le firma una pelota, pues es un hombre... El, el, es un inmortal también del béisbol mexicano que, en grandes ligas, que, de los pocos que tenemos uh -huh. y de esos hombres que no han sido escándalo y que merece pues, que, pues, ten, tenerlo ahí, de, de reconocer su trayectoria y si usted se puede tener una pelotita firmada por él, pues qué bueno. ¿no? Y
1: que un... además por el tamaño del Frainano, sí, la llegar. cercanía que se tiene con los dog outs. A la salida ahí con los sí. jugadores, pues también aprovechar para la foto, para los autógrafos, y la verdad pues es una gran oportunidad. Además
0: dice Fan Fest, o sea que sí, que sí,
1: va a haber acercamiento. Sí, va a haber jaulas, va a haber firma de autógrafos.
0: O sea, okay. es un buen evento Si, si a, a alguien de su familia No le gusta mucho el béisbol Pero usted sí Pues se pueden eh, salir ellos del, del estadio Y ahí mismo estar viendo Las diferentes atracciones Entre juego y juego Y el mañana jueves 28 de septiembre Es el primer día del Fan Fest Y, y va a ser el primer juego Son venados contra los cañeros De los moches a la una de la tarde uh -huh. Y sultanes contra charros de, ja de, de Jalisco a las 8 de la noche
1: Sí, el viernes sultanes venados a la 1 Y a las 7 va a ser el de charros contra cañeros
0: El sábado 30 cañeros contra charros a la 1 de la tarde Y a las 7 de la noche venados contra sultanes
1: Y el domingo venados contra charros a la 1 Y a las 7 cañeros contra sultanes Y los boletos pues los pueden comprar vía electrónica o ahí mismo en los días de juegos directamente en las taquillas del estadio no. Frainano que qué bueno que ya también las van a reactivar
0: sí <risa> y este son ocho juegos de pretemporada como dijo Santiago va a haber jaulas de bateo juegos interactivos comida bebida música souvenirs y mucho mucho buen béisbol de ese béisbol veraní eh, no digo invernal, invernal aquí en otoño, aquí en la liga, eh, aquí en, la liga en el fraynano, perdón, y, y pues vale la pena ver a estos grandes equipos que pues empiezan a armarse, quienes se quedan, quienes se van, vienen jugadores invitados, al, este, algunos van a ser titulares, algunos no, es ese momento en que empiezas a decir aquí, aquí, acá, y aparte de eso, pues la oportunidad de que usted lleve su jersey del equipo que usted le guste, y disfrutar en familia, con amigos, un buen ambiente beisbolero en Ciudad de México en el Frainano Y creo que la invitación está abierta para todos y hay que ir, aunque sea una vez. Y si usted tiene la oportunidad de ir los tres días, ¡qué fabuloso!
1: Sí, pues ver a jugadores que no se ven ¿No? Eh, tampoco en la liga Mexicana en el verano y pues con el poder de bateo que se tiene en la Liga del Pacífico, verlos bueno, o sea, aquí en Ciudad de México, uh -huh. uno de los lugares donde más vuela la pelota, pues yo creo que sí va a haber buen espectáculo.
0: Bueno, y bueno, también a partir de este fin de semana, si no es que del viernes, uh -huh. ¿será? También, ¿O, o mañana. O mañana también, jueves? jueves, inicia allá en el Cuculcán, otro cuadrangular con los mejores equi equipos campeones del 2022 de sus respectivas ligas. Y por cierto, pues va a, a, a haber una conferencia de prensa allá en el Cugulcán Sobre eh, el tema Y bueno, pues eh, el primer equipo en llegar fueron los alazanes de Gradma, eh, El equipo cubano Y bueno, pues la gente empezó a verlos ahí por la calle y la, También están los boletos ya este a la venta, a la venta. Y pues una gran fiesta que va a haber allá es la primera vez que se da en este evento y vamos a ver qué tal resulta, ¿no? es un equipo de ligas menores uh -huh. este que va a participar, Colombia eh, los, caimanes. los Caimanes de Colombia, ¿verdad? No, que va, ya, los, ya. ya los hemos visto en la en, tanto en la invernal mexicana no, no, la no de en a, la, la Veracruzana pero es invernal mexicana veracruzana algo así que ahorita ya no está en funciones, eh, hemos visto, los hemos visto también en la, en la serie del Caribe, y este, ¿qué otro, otro equipo también está? Que,
1: los Red Hawks de... Sí,
0: que son de las ligas menores. Ajá,
1: y los Caimanes y los Salazanes.
0: A los Salazanes y, y los Leones de Yucatán. Yucatán, este, pues van a estar ahí
1: en este cuadrangular y pues
0: auspiciado también con la venia de la liga mexicana de béisbol y del la
1: confederación mundial de béisbol y softball
0: entonces pues también es un evento muy importante pues si usted anda por allá o vive allá en yucatán en mérida exclusivamente pues puede darse una vueltecita y disfrutar de este evento y si pega y si funciona, pues el próximo año de todos modos se tiene contemplado volverlo a hacer. No se sabe la sede. Es la primera vez que se va a hacer este torneo. Y van los pericos. Y van a ir a los pericos de Puebla en esta ocasión. Y ya también se va a jugar en Europa, que esa es otra otra cosa. La, van a empezarlo a hacer un poco más global. Pero el primer, la, primer campeonato del, de béisbol que se va a hacer así, de esta clase de campeones, pues va a ser este... En el Kukulkan en Mérida Y pues mucho éxito para
1: todos Sí, igual desde el jueves 28 Al domingo primero de, de octubre Así que habrá mucho béisbol También pues ya para la liga invernal mexicana Ya algunos equipos como Diablos por ejemplo Ya está haciendo su pretemporada
0: Y por cierto pues eh, Jugadores de los... Eh, Leones de Yucatán en un um, centro comercial de allá de Mérida Va a estar hoy precisamente dando autógrafos A toda la afición de los melenudos Y la Liga Mexicana de Béisbol anunció también Que vamos a tener Liga Invernal Mexicana Que bueno, va a ser más corta Ya lo habíamos mencionado en el pasado programa de Safe and Home Porque bueno... Se anunció que el próximo año va a haber una liga eh, de softball femenil y pues este los tiempos van muy pegaditos y ya no se va a hacer ese torneo hasta finales de diciembre porque teníamos Navidad y ya teníamos este, sí. serie invernal mexicana y bueno, pues en esta ocasión solamente se ha mencionado la zona centro y pues son los equipos de Guerreros de Oaxaca, uh -huh. eh, Obviamente, los Diablos Rojos del México. Está una fusión de Pericos.
1: Campanas y subcampanas. Unión
0: Laguna. Y los Y está el águila. el águila de Veracruz. Mucha gente se, se sorprendió porque veían P u la UL. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, es que es una fusión entre estos dos equipos que casualmente eh, jugaron la Serie del Rey. Pues van a tener un combinado y van a participar. En, en, en la serie del Rey, que pues empieza el jueves 12 de octubre.
1: Uh -huh. Y pues va a haber normal en sus respectivos parques. Aquí en Ciudad de México empiezan el jueves 12 y el viernes 13 recibiendo al Águila de Veracruz. Uh -huh. Luego vendrán sábado y domingo los guerreros de Oaxaca. Al jueves y viernes siguiente, el equipo de pericos y Algodoneros y el Aila de Veracruz se estará recibiendo a Diablos el siguiente sábado y domingo y luego ya habrá dos series de visitas, Rojo, Diablos Rojos irá a Oaxaca el jueves 26 y viernes 27 y el sábado y domingo estarán jugando en Puebla contra el combinado de Algodoneros y Pericos.
0: Sí, Pericos de Puebla, bueno, ellos también van a estar jugando en el hermano en el hermano Cerdán, Y este y lo importante de aquí es que se juegan con jugadores que son prospectos, es una liga de desarrollo, volvemos a decir, y que, por cierto, el campeón del año pasado son los pericos. los
1: pericos de Puebla. Y que eso habla del trabajo que se ha estado haciendo en la oficina de Pericos, no solamente para armar un equipo competitivo que ya llegaron al principal objetivo que era llevarse la Copa Sachila como campeones de Liga Mexicana y que pues ha sido protagonista también en su participación en la Liga Invernal Mexicana. El año pasado que le ganaron la serie del Príncipe a los acereros de Monclova en tres juegos. esta serie que empezó el sábado 3 de diciembre y terminó el martes 6. Rapidito ganaron los... Pericos y pues una edición más de la Liga Invernal Mexicana Que fueron uno o dos años los que no se jugaron Que la primera fue en el 2015 uh -huh. Y pues el año pasado que tuvimos, el 20 tampoco hubo nada Pero ya por eso fue una de las mejores noticias El que se pudiera volver a jugar esta Liga de Desarrollo No solamente ya la, la de la Academia ya también la liga invernal y que muchos jugadores ya los hemos visto debutar en liga mexicana y que algunos otros han sido ya firmados para equipos de Estados Unidos, así que pues también uh -huh. habrá oportunidad de tener béisbol invernal en estos próximos meses. Y bueno, los Pericos de Puebla van
0: a recibir en el hermano Cerdán el mismo jueves eh, 12 de octubre a los Guerreros de Oaxaca, y pues los uh, juegos allá en, en el Hermano Cerdán serán de jueves, a viernes, y, jueves y viernes a las 7 de la noche, los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Y aquí en Ciudad de México, los Juegos de los Diablos Rojos de México, cuando estén como locales, serán de jueves a viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 4 de la tarde y el domingo a las 2 de la tarde. Aquí en el Estadio Harp, cuando les toque jugar en este estadio a los Diablos como locales. Y pues van a estar estas dos estas dos sedes alternas, el hermano Zerdán y el, el Harp eh, eh, para el Juego de la Invernal Mexicana. De la zona norte todavía no sabemos nada, nadie ha alzado la voz para decir vamos a participar como el año pasado, ellos empezaron un poquito más tarde creo, pero bueno, eh, el asunto es que eh, algunos equipos están reajustando, la economía no les ha ido muy bien. Están reestructurándose ahí algunos equipos como los pues, eh, mariachis de Guadalajara, que parece ser, suena, se rumura, se eh, comenta que probablemente los charros de Jalisco van a ser los que van a comprar esta franquicia, debido a que ya los números rojos los sobrepasaron a los mariachis, tienen deudas muy fuertes y yo no sé si los mariachis puedan ellos este adquirir eh, no solamente la franquicia, sino con ello también los compromisos Ajá. y todo lo que se deba. Y a lo mejor pues puedan tener ellos, igual que los sultanes de Monterrey, a través de los mariachis, o no sé si le cambian el nombre, sean los charros Jugando en, uh -huh. en verano No lo sé Es lo que se oye en Radio Pasillo que, que pues probablemente Los charros compren A los mariachis
1: Pues lo primero va a ser eso El sí. dinero para ponerse Al corriente sí, porque con los pagos
0: El próximo año se espera Que ya estén trabajando O entrando en la liga Los conspiradores de Querétaro uh -huh. Que ya están mostrando que bueno se ve el solar o el terreno apenas en construcción, porque se ven apenas que están haciendo escavas, eh, excavaciones. La, la,
1: la cimentación, creo sí. que ya estaba.
0: no, en eso se veía que estaban presentando, que era mentira, que no se había hecho sí. nada. Bueno, por lo menos ya hay algo. este Que regresan, este que regresa a Chihuahua, que ahora sí, pero yo no he visto nada por parte de la Liga Mexicana que diga, sí, el equipo de Chihuahua ya está. Los dorados de Chihuahua anunciaron así algunas fuentes de allá. Como digo, todos son rumor, no hay nada uh -huh. que diga sí, los dorados regresan, porque habían dicho que no, eh, que, bueno, que iba a ser en Chihuahua, Chihuahua. Y ahora este pues, están diciendo que los dorados y que no, que allá en Ciudad Cuauhtémoc, no quién sabe. Quién sabe. Entonces todavía es un rum, rum, no se sabe, como también el regreso de los... No sé si vayan a hacer los broncas de Reynosa, no lo sé, pero también está el rum run que tal vez los eh, el, los arrieros de Aguascalientes dejen esta plaza para irse para allá, no lo sé. Pero está muy fuerte y dicen que cuando el río suena es porque agua lleva.
1: Y también los comentarios siguen sí, que en lugar de expansión deberían de... Reducir equipos, sí. hacerlo como lo, como diseñaron la liga mexicana de softball, tal vez seis equipos por, por zona, pero pues también dónde quedarían todos esos equipos que han sido pues una tradición. Es que ha sido,
0: ha sido muy difícil eh, después de pandemia. Uh -huh. Bueno, antes de la pandemia ya había problemas eh, económicos con los equipos. Después de que vino la pandemia o durante la pandemia, pues no había participación, no la gente no asistía al béisbol y juraban y perjurábamos que íbamos a estar ahí lo más seguido que se pudiera y no es cierto. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos ha pegado en nuestro bolsillo uh -huh. y, y ir al béisbol es un poquito caro. Si vas tú solo, bueno, pues a lo mejor este, te aguantas, te con... ¿no?, te, llevas una te tomas una botellita de agua, no sé qué. Pero ya cuando vas con familia, pues sí te sale caro pagar las entradas y lo que se consume ahí. Entonces, no es un deporte de ir todos los días. Sí, es carito. Para los que tienen abono, pues qué padre, ¿no? Ya es diferente. Pero a veces, en Ciudad de México es carísimo ir al béisbol. Eh, Independientemente que sí hay diferentes este Opciones. Opciones. Pero el estacionamiento. Pero que la comida. <risa> el
1: estacionamiento. Ya
0: empezando con el estacionamiento. Ya te pegaron en tu. En tu cartera. ¿No? A veces cobran. Cinco, dependiendo. El rival. El rival. Es, es como te cobran. 50 pesos. Ay no. 250. Y si hay este evento. En en, En, ¿En el, el autódromo. No. Pues más caro. Pues lo quieres dejar afuera en la <risa> colonia que esté enfrente que por cierto no sé cómo se llama este y pues no sabes si vas a encontrar tu carro <risa> o tus autopartes entonces es difícil es difícil los tipos que te que tú llegas y te dicen aquí le cobre y ahí adelante y resulta que ya te llegas y ya te estafaron porque ni siquiera son de parte de Ocesa el, el que tiene uh -huh. el, la concesión del, del estacionamiento y ya te timaron y la persona dice, pero la acaba de pagar, me acaban de dar el, el boleto. Sí, pero ese no es el de aquí, tienes que pagar adentro. O sea, son muchas cosas que pasan y la gente se decepciona. Y es muy caro ir al béisbol aquí en Ciudad de México. El espectáculo es muy bueno, pero nosotros durante pandemia dijimos, cuando regrese el béisbol voy a estar ahí. Pero pues también ha aumentado mucho la canasta básica, este... Todo está, la inflación está muy alta, pues tampoco podemos ir. Y eso también no solamente le pega. Si nosotros no vamos al béisbol, pues ellos no tienen entradas, con que, con que pagar algunas cosas, ¿no? Y sí, por eso es que luego vemos que los equipos traen un montón de, de logotipos, de marcas en sus uniformes, pero pues es una manera de sobre, sobrellevarla. Y desde entonces, bueno, algunos equipos no han podido levantarse. Algunos no han podido pagar la nómina, como los mariachis. Otros, como los tigres, que tuvieron problemas. Otros, como los eh, rieleros. Y los también este, los de Durango, los generales, Marana. también tuvieron, tuvieron problemas. Todos los equipos de una u otra forma han tenido problemas para pagar sus nóminas. Algunos han salido adelante y otros les ha costado muchísimo. Y la Liga Mexicana pues quiere expandirse más, pues se mantienen en esa posición de tener... De que sean dos más. Dos más, pues vamos a ver cómo les va. Les hemos tomado el éxito, el éxito del mundo, pero yo creo que sí si tienen que ver y cómo van a financiar esto y que sea posible y que no se den situaciones como la de mariachis, que al final los jugadores no quisieron salir a jugar se les marcó el forfeit, forfeit. forfeit, o forfeit ustedes decirlos? y resulta que bueno, pues es que era la manera de decir, es que no nos han pagado, no que son antiprofesionales, sí señores, pero yo tengo deudas que pagar y el equipo no me ha pagado, y muchos de ellos, y nos consta que muchos jugadores hacen el esfuerzo de venir, de cumplir con el calendario sin un peso en su, en uh -huh. su cartera, y los equipos, por ejemplo, aquí Diablos, los mismos jugadores les, los apoyan, el mismo equipo los apoya, pero no puede ser esto todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Pero bueno, en, y es por eso que, pues decimos, se nos hace muy raro que siga habiendo muchos equipos para la próxima temporada, pero yo creo que debemos de ver la situación económica.
1: Sí, ahí habrá que esperar en estos meses como uh -huh. de los acuerdos a los que llegue la... Asamblea de Presidentes, y pues ahora ya que estará Horacio de la Vega, cinco años más, como uh -huh. lo anunciaron la semana pasada, pues también los acuerdos comerciales con los que podrán solventar todos Que ha hecho muy buenos, casos, eh. ¿eh?
0: Ha hecho muy buenos convenios, este, el, eh, el maestro Horacio de la Vega, pues al fin, este, aparte de ser un, que fue un gran atleta, también, este, pues se puso a las pilas, se puso a estudiar mercadotecnia, y bueno, por eso... Tiene una maestría en Mercadotecnia y él sabe. Ojalá algún día nos consiga un buen patrocinador, este, <risa> ¿no? Y aunque se lleve su comisión. Y espero también que los equipos hayan, desde ahora que le hicieron nuevamente su renovación de contrato, lean las letras <risa> chiquitas de que con cuánto les dejo a ustedes y cuánto me llevo yo, que muchos no lo leyeron y le echaron bronca a mitad de temporada. Y ya lo andaban votando, pero es que no leen las letras chiquitas de los acuerdos que firman. Generalmente eso pasa. Pero bueno, le eh, decíamos todo el éxito del mundo al maestro Horacio de la Vega porque ha hecho un gran trabajo, ha metido mucha gente a los estadios, ha, se han vendido muchos jerseys, o sea, han hecho su trabajo. Las gorras, Renovó Las las por cinco años También más. con las televisoras. Lo único que le falta al maestro de la Vega para que sea la cereza del pastel, es que tengamos un canal de TV abierta nacional que llegue a todos los rincones de México, que pase béisbol de la Liga Mexicana. Sí hemos visto que pasan a los Diablos Rojos, pero por Canal 11 o por este, Canal 14, pero eso es a nivel local. Nosotros lo que necesitamos es que no solamente se vea por las grandes cadenas de televisión, este, de cable, sino que también eh, no sé un sábado, un domingo se pueda ver béisbol de la Liga Mexicana por televisión de TV abierta que sí lo estaba haciendo Canal 6, sí lo estaba haciendo Canal 6, pero no sé si sea de esos canales 6.1, 6.3, 6. No sé, ya ves que ahora uh -huh. las televisiones tienen este ese sistema del 6. No sé qué pero mucha gente todavía no tiene o no sabemos cómo cómo buscarlo o si llegue realmente a toda la república, porque como ellos este son parte también de socios de los sultanes de Monterrey, por eso es
1: que están impulsando mucho este equipo. Pero también si anuncian alguna televisora... ¿Qué pasan los juegos en vivo? Porque en vivo, no. Ah, que hacen su anuncio como que, ah, la casa del béisbol, la Liga mexicana, ah, sí, no siempre sé qué. Los
0: primeros juegos siempre te los pasan y ya
1: el jugador ya comió, ya <risa> se echó su
0: cigarrito, ya tuvo el delicioso postre y apenas van a jugar, uh -huh. ¿no? Y se pierden interés porque ya supiste o, ese, ¿cómo o, se llama el lo, resultado?
1: O, o lo anuncian también al terminar tal programa uh -huh. o sea, si pues estás no. diciendo y luego si en la semana son seis días de los siete que hay juegos, que hay ocho juegos al día y solamente te pasan uno a veces dos si están de buen humor te pasan tres y diferidos pues tampoco como pues que no ayuda mucho a la causa pero bueno, esa es ya <risa> cuestión de
0: ellos, que bueno que se está dando <risa> este, pero pues yo digo que la serie del pastel es eso, tener béisbol de la liga mexicana en vivo
1: Interlabre.
0: en TV abierta no importa el equipo que sea, la cosa es que se vea que se vea y que, que mucha gente que le gusta en el sureste, en el norte el béisbol pues que tenga la oportunidad porque hay, hay rincones de nuestra república que es bien difícil que la gente baje del campo de la montaña a la ciudad para poder, poder ver no sé a, a unos este piratas de Campeche, a unos leones de Yucatán, no sé, a unos este, sultanes incluso, no Hay, son rincones muy de poco acceso para poder ir y venir, y este, y hemos visto gente de Puebla que, de, de esas regiones de allá de cofre de la perote gracia. y todo eso, que sí bajan pero es en, pero nos tenemos luego que regresar antes de que termine el juego para que no nos
1: agarre a la noche. Sí, también, por ejemplo, yo conozco a gente que va de Zacatecas a Huascalientes, ahora a los rioleros sí. Y nada más pueden ir el sábado, o el domingo sí. y termina el juego y vámonos. Y a
0: veces si el juego se alarga se tienen que salir porque uh -huh. si no, no, no alcanzan este jornada y más como está ahorita el, el país y en aquella zona, pues uh -huh. está, está de, de, de pensarse. Por eso digo que sí es necesario mantener el interés a esas comunidades tan apartadas de, de mandarles el béisbol pero bueno, eso es todo y aparte, pues acuérdense que estamos en Safe and Home, que nos puede ver por nuestro canal de YouTube ahí están todos los programas para que si hay algo que no le queda claro o necesita contexto de algunas notas que usted lee, pues ahí se echa un clavadito ahí va a encontrar la información que Santiago y su amiga Miriam les tenemos para ustedes cada semana y así ustedes ya más o menos tienen un, una idea de lo que está hablando, porque le dicen, contexto, contexto, pues sí, pues es que a veces es difícil, ¿no? Darte la información en un tuit, todo así, todo lo que pasó. Entonces, por eso los invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube, se suscriba y nos regale un me gusta, y
1: ya tendrá ahí la información de lo que está pasando en el mundo del béisbol. Y además ahí pueden ver, desde nuestro primer programa, todos ahí están para verlos cuando quieran.
0: Y mientras ustedes y yo estamos aquí platicando, pues Julio Urias está uh -huh. haciendo su declaración allá en el condado de Los Ángeles sobre pues, el problema que tuvo con su pareja y pues la situación no pinta muy bien para el joven ex pelotero de los Doyers, que por cierto, pues ya lo borraron completamente, uh -huh. no solamente de sus murales, no solamente de... de jerseys, porque antes se estaban vendiendo todavía la semana antepasada los jerseys de Julio en, en 20 dólares, pues resulta que ya no están los, los jerseys de Julio Rías, ya ya no están en más a la venta y otra cosa que me llamó mucho la atención es que pues todos lo recordamos y yo creo que es algo que no van a poder borrar los Dodgers de Los Ángeles tan fácilmente, sobre todo para la, la gente mexicana y la gente que le va de hueso colorado a los Dollars de Los Ángeles. Aquel out de la Serie Mundial, aquel último out cuando él llegó a relevar y se lo sacó, que fue espectacular y que a muchos pues, nos llamó la atención y nos dio gusto porque era un connacional independientemente que le vayas o no a los Dodgers, pues resulta que ya este gran out que hizo o uh -huh. que sacó Julio de la serie mundial, ya no aparece. Por lo menos en el video, ya no aparece ni en las fotografías. Claro, habrá todo lo que se queda en el internet, uh -huh. ahí se queda, pero para los Dodgers ya no existe. Qué triste, qué triste que estén llegando hasta este punto. Quiere decir que realmente el problemón es grande.
1: Y que además, ese juego fue histórico, no nada más por lo que consiguió Julio. No,
0: porque lo pinchó también. El
1: juego lo ganó Víctor González Ajá. y lo salvó Julio Urias Sí, uh
0: -huh. él sí. Que, que
1: Víctor sigue sin problema, después no, de su lesión está jugando sí. muy bien. Sí. Sigue siendo uno de los pitchers estelares en la rotación de Dodgers. Y pues sí, lástima que por algo... Fuera del terreno de juego que ya se había tenido el antecedente, pues que se haya repetido y que termine así la carrera de Julio Urias, uno de los mejores jugadores mexicanos que ha llegado en los últimos años a grandes ligas, que tanto lo cuidaba Dodgers sí. y que haya terminado de esta forma.
0: No, y además por su historia de vida de que pues tenía un problema de, con su ojo, lo superó, super, se sometió a algunas operaciones, él mismo se venció a ese temor, se enfrentó a esos caballones, la gente lo veía como niño, pero él ya era un hombre en el terreno de juego, él se supo manejar, pero pues perdió el piso, Ajá. perdió el piso y el manejo de la ira no es mm, mucho de su control. Eh, Independientemente de que se, se llevaba bien o se llevaban mal con su señora esposa No lo sé, o su pareja Pero todo esto pues terminó mal para él eh, Hace unas semanas eh, Santiago estaba precisamente reunido allá en, con, en una rueda de prensa Y estaba el profesor, el maestro de la, de la Vega Y una colega le preguntó Que ahorita no recuerdo el nombre de esta, de esta chica este, le preguntó que si tenían pensado eh, la liga mexicana darle oportunidad a Urias para jugar el próximo año, dependiendo de lo que resultara el juicio de este 27 y él dijo que pues tenían que ser congruentes con lo que pasaba ya y que pues no, no podían permitir que una persona así pues jugara en la liga habiendo antecedentes de que Roberto zuna pues, estuvo jugando con los cerros rojos en México. Pero cuando le pidieron la pensión alimenticia, juyó se fue <risa> del país. Bueno, ese es otro asunto, pero, pues, ellos dicen, no, pues, ahora no. Y resulta que hace un día, o un par de días, de una entrevista, el mismo maestro de Horacio de la Vega, diciendo que para el líder mundial de deportes, que sí, que ya habían pensado bien la situación de julurías y que sí, pues dependiendo de su situación jurídica en Estados Unidos, legal en Estados Unidos, pues que sí lo iban a dejar jugar probablemente en México. No se sabía con quién, pero si él quería y, y había esa posibilidad que, posibilidad que sí. O sea, siempre sí. ¿Dónde están los valores de la Liga Mexicana? Sobre todo ahora que dicen que ellos son muy que incluyen, que están en favor de la mujer, ahora que van a hacer su liga de softball femenil uh -huh. cuando en México el mayor grupo de, de, de problema que tenemos eh, y de grupo de mujer, de mujeres es vulnerable de feminicidios, de maltratos de acoso y, y de repente pues le aplaudes y traes a jugadores que, que son problema en este rubro pues yo creo que que están mal. Y si tienen la oportunidad de dejarlos venir, ¿por qué no? Primero someterlos. Es mi opinión muy personal. Sí. Primero, que tomen este, terapia, control de la ira, que manejen sus emociones, que sean personas responsables, así como cuando hacen el antidoping y sacan a un jugador que porque tomó una sustancia no permitida por la Comisión Olímpica de no sé qué, que se tomó no sé qué medicamento, que, y ya no han podido jugar en la Liga Mexicana, así deberían de hacerlo con aquellos que tienen problemas de control emocional y que se van a los golpes, yo creo. Y aquellos que no pagan pensión alimenticia, también que se pongan al corriente. Y entonces, bueno, ya a ver, papacito, te vas a poner al, al corriente con tu pensión alimenticia, vas a seguir jugando. Porque ya es ley que aquel que no pague pensión alimenticia no se le puede contratar ni dar pasaporte ni no sé qué tantas cosas. Pues que también se aplique en, en la Liga Mexicana de Béisbol. Presumen de ser eh, amigables con el medio ambiente y no sé qué. Bueno, pues también. Incluyentes. Sí, sí. ajá, <risas> incluyentes y que no sé qué. Pues que lo demuestren en esta, en esta ocasión más que van a tener una liga femenil, ¿sí? O sea, permitimos en nuestra liga de verano a golpeadores, presuntos golpeadores o ya certificados golpeadores, pero tenemos una liga femenil, de, o sea, tratas de proteger también a esas mujeres. No lo dijo el mismo presidente de, de Veracruz. Uh -huh. Queremos que sea una liga donde las niñas se sientan, las mujeres se sientan protegidas, seguras. Entonces, son cosas que a mí no me cuadran, Santiago. No sé ustedes, amigos.
1: Sí, y que además, así como cada vez que un equipo contrata a un jugador que las pruebas físicas uh -huh. y no sé qué, y la presentación también que les hagan un examen psicológico ¿Sí? para tratar de evitar o de corregir esas situaciones, que se supone que ya actualmente todos los equipos profesionales tienen un psicólogo para ayudar
0: a jugadores. Pero no pero ya lo vimos con el gay Cora ¿cómo se llama? Uh -huh. no no cómo estuvo de agresivo que, que ahora
1: dicen que pues es autista pero
0: pero no o sea que si lo había
1: hecho antes por qué lo, no lo va a seguir por haciendo
0: porque se lo permitieron porque la primera vez se lo permitieron desde que empezó a agredir al ay que no que no que no era infi, que no era error que no era infirgir que era que no sé qué
1: caso anotador caso
0: anotador va y lo golpea y luego baila y le avienta el casco a un... Este,
1: un a un
0: umpire, Y luego va y, y... Que ya desde ahí
1: del casco ya debía... O sea, suspendido. y después
0: que vaya arrolla en el último juego de, de tecolotes a, a un jugador de Unión Laguna. O sea, ya te está presentando problemas. Desde ahí tienes que ponerle un alto porque no está bien. No es fútbol americano donde se permite el contacto físico. Y aún así hay reglamento para hacerlo. Ajá. No nomás llegas a golpear por golpear, ¿no? ¿Ahora que ¿Van a tener cada vez que juega el señor se le van a sacar este pañuelo amarillo? Pues no, o sea, desde una vez, pónganse las pilas, Liga Mexicana de Béisbol. O sea, desde ahí. Y luego hay psicólogas de equipos
1: que le andan tirando el chón al jugador. O sea, desde ahí estamos ya mal. Y se crea un, un problema todavía más grande. sí.
0: Ay, yo que no sé qué, oye, es la psicóloga del equipo, le estás echando el chan al jugador, perdón, o sea, desde ahí ya estamos mal, ¿sabes qué señorita? No, no, ¿no?
1: Pues sí. No. Bueno,
0: eh, y eh, son cosas que tienen que empezar a checar. Vamos a tener una liga femenil donde prometieron que las iban a cuidar y que eso, pues entonces también hay que cuidar a las esposas y a las aficionadas y a la gente que está vinculada con los peloteros, uh -huh. ¿sí? vamos a ser coherentes con lo que está pasando. Si Julio Urias y los videos que se van a presentar, que son muy fuertes, dicen que son muy fuertes, porque se ven las marcas de la mano en la cara y en el cuerpo de, de su pareja, los videos que se hicieron en el cómo la corraló a la reja, este y había gente alrededor de él, lo cómo la golpeó dentro del carro, o sea, son cosas bien, bien difíciles que pues después vienes si y lo traes aquí y bombos y platillos lo, lo reciben, pues creo que estamos mal. En algo estamos mal, y sobre todo en un país que hay a cada momento vemos que hay feminicidios. No es que él lo sea, pero es que si él lo hace, ¿por qué yo no? O sea, son ejemplos, modelos a seguir. Eh, y hay que tener mucho cuidado en, en, en este rubro. Bueno, es lo que yo pienso, es lo que yo digo, y pues ahí va la Liga Mexicana.
1: Uh -huh. Ya terminando la serie del Rey Ese tiempo en el que no hay tantas noticias Y que ya muchos equipos se están preparando para lo que será la, la liga invernal Pero tendrán todos estos meses Y cada mes la uh -huh. asamblea de presidentes para ir afinando esos detalles
0: Sí, o sea, yo sé que va a ser, sería un imán de taquilla tener a, a Julio Urias Pero sí hay que tenerlo bajo la lupa hay muchos jugadores que también son sensacionales pero pues luego tienen problemas legales eh, también de, de, de que no saben manejar su ira como lo fue Yaciel y Ajá. este y pues vienen arrastrando atrás un montón de cosas y creo que es el tiempo de decir bueno sí eres muy bueno a mí me dio mucha tristeza porque Julio podía ser nuestro siguiente Quedó en el, veremos si podía ser el siguiente Sayong mexicano. Y pues ya no se pudo, pues precisamente porque no supo controlar sus emociones. Quique Hernández, que acaba de regresar con, con, prácticamente con Dodgers él es amigo personal de, de Julio Díaz y, y él a la prensa y a gente le decía, ¿han sabido algo de Julio? ¿han sabido de Julio? Y la prensa le decía, ¿cómo? Pues, si tú eres jugador, o sea, ¿cómo? No, dices que... Ya no vive en su casa, en su residencia. Ya no nos contestan las llamadas. Y la verdad sí me preocupa porque quiero saber cómo está. El equipo de Doyers no nos prohibió hablar con él. Pero él se desapareció después de que supo que iba, que iba a venir este, este juicio. Eh, se desapareció. No sé si fue por órdenes de, de sus de abogados o algo así. Pero nadie volvió a tener contacto con Julio. Y bueno, pues ahora aquel mural donde estaba Julio en, en el Dodger Stadium, ahí cerca de, de una, donde venden comida y todo esto, pues lo quitaron y ahora ya aparecen otros otros jugadores. Tuvieron que quitarlo así así de lleno. Qué tristeza que llegue a pasar todo esto, ¿no? Pero bueno, la situación es que él se lo buscó y pues vamos a ver lo que diga Yo creo que para el próximo Safe and Hope, pues les vamos a decir qué sucedió con la sentencia o el proceso legal de Julio Díaz en este caso.
1: Sí, porque pues, además uno de los jugadores más seguidos por la afición mexicana desde que llegó a Dodgers, uh -huh. que también muchos empezaron a interesar por el béisbol. Aquí en México uh -huh. también mucha gente se veía con su jersey, con el número 7, que se quedó cerca de ganar el Sayón que ya fue campeón de serie mundial que muchos esperaban también mucho más de Julio en su salida que tuvo en el clásico mundial del pasado mes de marzo y pues terminar así y que nadie sepa de él no pues eh, mira de, fíjate yo creo que sí es legal pero pues sí a sus propios amigos que ya ni siquiera les contestan
0: pues no solamente se desapareció no apareció a la ante la corte Julio Díaz no apareció eso
1: va a estar más grave después
0: pues resulta que no se presentó, el ex lanzador de los hoyos de Los Ángeles, que, toda, que está inhabilitado por grandes ligas, no se presentó en su cita en, ante la corte de, Estados, de Los Ángeles, en, allá en Estados Unidos. Dicen que sí fueron sus abogados, pero aquí tenía que haber ido él. Pues esto sí. Algo.
1: Le va a grabar mal. Le va a grabar parlado. mal a su
0: situación, ¿eh? Y si algo no le gusta a los americanos es que tú les mientas. Uh -huh. Tú les puedes decir, sí, sí, lo maté, sí, yo lo agarré a trancazos, O sea, que aceptes, ellos te lo... Como que eso te, te amerita tener, a llegar a un acuerdo a cuando no te apareces o, o niegas
1: los hechos. Uh -huh. Y si tenía alguna oportunidad de que su equipo legal pudiera por lo menos atenuar las consecuencias, pues yo creo que con esto va a ser todo lo contrario. Y qué mal por Julio. Sí, pues no se
0: presentó, ¿eh? eh, eh lo estuvieron esperando y pues resulta que no, no fue el señor Julio Urias allá a su primera audiencia. Y sí, en aquel mural, pues ya aparecen eh, donde estaba Julio Urias aparece... Eh, Austin Burns y Willie Smith En ese mural Donde estaba, que era único y exclusivo De Julio Urias Allá en el en el Estadio de los Doyos, pues así las cosas Santiago, entonces No, pues ya olviden <risa> Ya veremos qué pasa la próxima semana Yo creo que lo van a volver a llamar Y si no se aparece Pues se le van a juntar
1: Todo y hasta deportación Le pueden dar, eh uh -huh. Y pues lástima porque si era uno de los jugadores más destacados mexicanos en los últimos años. Y pues terminar así una carrera tan brillante y que tenía todavía mucho por dar. Que lástima también él sus propias decisiones que lo fueron metiendo en más problemas.
0: Pues dicen que los reportes que revelan que Daisy Pérez, pareja de Julio Urías, Habría sido víctima del caso de violencia doméstica. Tuvo sangrado, marcas de estrangulamiento. La noche del incidente en el Exposition Park, fuera de los... Eh, ahora sí que fue lo que trascendió y algunos trabajadores de, 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 de este estadio que pues fueron muchas personalidades porque jugaban no sé quién ese, ese, ese sábado, pues resulta que este, pues, fueron los testigos presenciales y oculares y pues con eso se murió la carrera de Julio. Pero bueno, pasemos a otras cosas más, a, a, más amigables. Los Bravos de León retirarán el próximo 2024 al número 25 de Paquín Estrada.
1: Uno de los jugadores históricos de los equipos que son parte importante de la historia del béisbol mexicano, que pues no tuvieron béisbol en... León durante muchos años, hasta recientemente que Regresaron y porque bueno que reconozcan a uno de los jugadores más importantes, no solamente de los Bravos de León, sino de todo el béisbol mexicano.
0: Sí, y bueno, pues ya van a dar más detalles más adelante los Bravos de León. Eh, Miguel Cabrera, pues ya le está diciendo bye bye al béisbol y pues ya se está divirtiendo. <risa> Él está jugando muy desahogado a cada parque que ha ido en su gira del adiós, le han regalado diferentes cosas, incluso hasta una estrella cuando visitó a Los Angelinos de California, ya le les regalaron una estrella de esas del Paseo de la Fama, le han regalado de todo, botellas de vino, cosas muy particulares, él se va muy contento y pues se promete una gran fiesta para, para él allá en el Comerica Park, que la gente pues lo quiere mucho, la gente de los tigers de Detroit, y bueno, pues eh, ...uno de los latinos... ...que ha puesto en alto... Eh, ...el béisbol... ...y sobre todo también muy tranquilo... ...uno de los jugadores que pues no, no... se meten muchos escándalos... ...o no se sabe mucho de eso de él...
1: ...y de los que más disfrutan... ...el jugar que se le nota uh -huh. dentro del terreno de juego... ...que incluso las veces que... ...no ha sido titular... ...ahí en el... ...Dogout es el que pone... ...el ambiente y muy buenos videos que también... ...grandes lías ha compartido... Y que además de eso, pues ya en el Comerica Park, en el Jardín Central, ya pusieron a ese número 24 como homenaje. Van a jugar con una pelota que tiene un grabado ah, sí. especial. Y pues uno de los jugadores estelares desde que llegó a las grandes ligas y que sí ha participado con su selección en el Clásico Mundial. Y pues ya, después de tantos años y de varios campeonatos en serie mundial pues ya llega el tiempo de retirarse yo creo que uno de los momentos más recordados fue en aquel Spring Training cuando jugaba todavía la tercera base el pelotazo que recibió, que le abrió aquí el pómulo con el lente, pero pues ya, una carrera brillante y que pues estos merecidos homenajes que están acostumbrados a hacer todos los equipos, como en el caso de cuando se retiró David Ortiz, que uh -huh. le regalaron el <ríe> la caseta del teléfono que destrozó una vez que se enojó y lo agarró a batazos, a Mariano Rivera cuando le regalaron una Silla sí, ha hecho con los básquetes, les, les había roto. Pues ya ahora Miguel Cabrera, pues uno de los grandes históricos que en un futuro seguramente estará en el Salón de la Fama, pues ya también llegando una gran carrera a su fin.
0: Y bueno, y los Yankees de Nueva York, ya no es noticia, no calificaron <risa> a, al playoff y circularon varias fotos por ahí que la gente les dio la espalda. A lo mejor sí, que porque se vio un Yankee Stadium total y completamente desolado. Pero hay que recordar que en esta semana, pues, estuvieron muy fuerte el, el, el clima en lluvias y tormentas eléctricas por la tormenta, este, ¿cómo se llama? ¿Te dije que se llamaba? Ofelia. y pues se inundaron varias oh, eh, zonas ah, de, de Nueva York, Brooklyn, Bronx, este, Manhattan, eh, este, Queens y pues la gente estaba más preocupada pues por, por salvar sus, sus cosas, sus pertenencias, porque probablemente eh, se iba a hacer como una especie de huracán, pero terminó en una tormenta tropical muy fuerte, y por las colinas y todo esto pues se inundaron, y pues mucha gente no pudo salir de su casa o no fue al béisbol, algunos juegos fueron suspendidos, y obviamente las, las imágenes pues son desastrosas, viendo un Yankee Stadium total y completamente vacío, o casi vacío, se ven se pueden contar las personas que están sentadas viendo el juego del fin de semana, pero fue precisamente esto, que es varias calles, y sigue lloviendo en Nueva York por las precip precipitaciones y otra tormenta que se está formando, pero bueno, ni tanto ni tantito, o sea las eh, fotos sí se ven desoladoras pero no fue por, por exactamente porque le hayan dado a la espalda a los del Bronx Ajá. simplemente que el, el clima no ayudó y no está ayudando mucho a la ciudad en estos momentos y aparte bueno la última gran alegría que tuvieron pues, fue que el gran juez, su capitán que estuvo mucho tiempo ahí sentado pues este, se despachó hace una semana con tres bambinazos y es la segunda vez que lo hace en, en esta temporada y es el primer jo, eh, de Jugador Yankees. de Yankees En hacerlo Y sigue haciendo cosas buenas El gran juez Y que pues el pasado 23 de septiembre Dieron su muñequito Con el ¿También? número 63 De, de del, los hombrones <risas> que, que conectó el año pasado
1: Sí, que además es la Marca que tenía Rudy York uh -huh. Desde 1937 Para más cuadrangulares En la historia de Grandes ligas y que pues para un jugador que se perdió más de 50 juegos en una temporada Que Aaron Josh sigue siendo uno de los jugadores que carga a su equipo a la ¿Sí? ofensiva Que muchos juegos lo hemos visto que dependen de lo que haga él en el terreno de juego Que por cierto le tomas el fin de semana le robó un cuadrangular uh -huh. Cuando fueron los diamantes de Arizona a jugar allá al Yankee Stadium Y que pues también raro ver el Yankee Stadium a menos de la mitad de su capacidad Porque no, mucho menos. por malas Temporadas que hayan tenido En los últimos años La gente nunca los deja
0: sí pero fue la situación porque ni siquiera los turistas pudieron llegar bien Algunos llegaron y estaba Completamente, es un juego suspendido Doble juego pues no no se va a poder hacer Y precisamente fue contra los diamantes uh -huh. y, 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 y la situación Pues fue el clima Independientemente de, del mal desempeño Aunque Al Strainwainer de, eh, ahora pues gerente general de los Yankees de Nueva York Dijo que también Al igual que los diablos para el próximo año Van a ser una sacudida De los <risa> Yankees Pues no le creo pero bueno Y mucha gente también estaba molesta Porque decían para qué le ponen el nombre de capitán O le dan la insignia de capitán a Aaron Si se la pasa el mayor tiempo sentado Obviamente se está recuperando De una lesión del pie Que nos habían dicho que era ligamento A lo mejor es algo más fuerte Pero todavía no se ha dicho sí. Como al pobre de de Shohei, de Shohei okay. Antony que ya lo operaron del codo y que pues se espera que su, re, su regreso al béisbol sea en el 2024 como bateador y como pitcher para el 2025 si bien le va son cosas que pues el enemigo número uno siempre va a ser para el pelotero las lesiones y por eso me llama la atención todavía que sigan firmando peloteros por temporadas muy largas por cantidades estratosféricas, sin saber cómo va a ser su estado de salud en esos años.
1: Que por cierto, ahora que mencionas lo de Shohei Yotani, se cumplieron años de ¿Tomillón? la primera cirugía ¿Tomillón? del doctor Frank Job cuando le trasplantó el tendón al... ¿Tomillón? de la muñeca al Ajá. codo a Tommy en el 24 de septiembre de 1974. Sí. Y que de ahí, pues, muchos lanzadores han podido recuperar su carrera y que incluso muchos han tenido mejores números que antes de lesionar. Sí,
0: porque se desgasta el tendón de, 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 del codo, por ejemplo, si es el zurdo, pues, del brazo del zurdo, y te quitan el tendón del, del brazo derecho y te lo ponen en el brazo izquierdo y así simultáneamente. Y, y él fue el de los primeros, uh -huh. y por eso se llama la cirugía de... Tommy Jump, en honor a este pitcher que ¿Era de los Dodgers? Uh -huh, de sí, los, los Dodgers, Dodgers
1: y que ganó 288 juegos después de esa cirugía y que pues muchos lanzadores han podido regresar y tener una carrera más larga.
0: Bueno, yo creo que la próxima semana ya vamos a hablar de los que ya están en postemporada. Por el momento pues ya se acabó el tiempo aquí en Safe and Home y pues despedimos este programa Recordando a Brooks Robinson, este hombre del salón de la fama que murió el día de ayer a los 86 años. Se le recuerda con los Orioles de Baltimore y sobre todo fue ganador de 16 guantes de oro. Fue a, a series mundiales y también a Juegos de Estrellas.
1: Y un MVP en una de esas series mundiales y también aquí en Liga Mexicana, Jaime Corella, uno también. de los mejores receptores, históricamente el mejor catcher en toda la historia de la Liga Mexicana. Pues descansen
0: en paz. Esto fue Safe and Home. Que peasen ustedes una muy buena semana y aquí nos vemos en el próximo programa.